0: La promesa. La tarde desfallece como una rosa de sangre. A lo lejos, la línea dorada del horizonte esfuma sus pálidos contornos por entre la ligera gasa de unas nubecillas rosadas y lilas. Finaliza junio. La primavera pródiga vuelca en el jardín la ofrenda de sus rosas. Los árboles abren sus copas verdes como enormes sombrillas y ocultos entre las ramas los pájaros se arrullan dulcemente. Sentada frente al inmenso ventanal que se abre sobre el jardín, Isis aspira ávida la frescura de la tarde. Sus mejillas pálidas tienen el tono de los marfiles antiguos. Sus largos cabellos rubios le caen sobre los hombros formando en torno a su rostro un suave nimbo de oro. Junto a ella, Leonor, su amiga más íntima, Contempla los estragos del mal que silenciosamente mina la existencia de la enferma. No se atreve a hablar para no romper el silencio casi religioso del crepúsculo. Además, tiene miedo de que la mirada perspicaz de Isis descubra asomada a sus ojos la inmensa compasión que la embarga. Involuntariamente deja escapar un suspiro. Evoca el bello rostro de su amiga cuando dos años atrás... Ambas contrajeron matrimonio en la hermosa iglesia del ángel. Compañeras inseparables desde la infancia habían celebrado juntas la ceremonia de sus bodas. Leonor, con un poco de melancolía, vuelve los ojos al pasado y torna a verse con el albo traje de desposada, el largo velo de tul y el oloroso ramo de frescos lirios entre sus manos dichosas. Había se quedado atrás el tibio hogar paterno con sus dulces afectos familiares. Por un momento le parece escuchar de nuevo la voz maternal. ¡Que la dicha sea siempre tu compañera, hijita! Las pupilas se le enturbian. Un vaho vela su cristal luminoso. ¡Ay! ¿Por qué dejaremos de ser niñas? Se pregunta con un amargo sollozo. Este sollozo hace que Isis vuelva el rostro hacia ella. También siente una emoción extraña, pero esta emoción es de origen distinto. Hay en ella un vago sedimento de melancolía y una gran cantidad de remordimiento. Si ella supiera, se dice a sí misma. El recuerdo de su traición le oprime ahora como una plancha de hierro las ardientes sienes. Leonor la ha querido tiernamente. Le ha probado su lealtad en todos los momentos. Isis está segura de que jamás la desconfianza o la duda han tocado su corazón. Tiene en ella una fe ciega y uno a uno le ha ido descubriendo sus secretos más íntimos. En cambio, ella ha cerrado el arca de su corazón a las miradas de su amiga. Ha velado cuidadosamente su secreto y este secreto terrible es el que le agobia con su peso, la ahoga, la llena de una sorda desesperación porque no se atreve a revelarlo. La noche ha caído. Las altas siluetas de los pinos y los copudos cipreses que llenan el jardín, un jardín bellísimo de estilo romano, se recortan sobre el fondo del cielo que todavía conserva su tono azul, ya oscurísimo, que se va tornando negro. Isis, cuya respiración se va volviendo más trabajosa, alarga su mano pálida y toca ligeramente el brazo de Leonor. «Escucha, necesito de ti un gran favor». La interpelada responde pronta. Habla, querida. La voz de Isis suena cada vez más débil. Sus grandes ojos azules se clavan ansiosos en las pupilas negras de su amiga como si trataran de oradar su pensamiento. Toma esta llave. Al decir esto, le alarga una pequeña llavecita dorada que extrae de su pecho. Abre mi armario y dame una caja que está en la gaveta del frente. Leonor se levanta presurosa. No sabe por qué siente un vago temor y hace girar el conmutador de la luz. La estancia se llena de claridad y lentamente la tranquilidad vuelve a su espíritu. Abre el armario en silencio y saca la pequeña cajita. Es roja, llena de extrañas molduras y la larga hacia la enferma. Esta la mira llena de una rara inquietud la oprime contra su pecho y con sus finos dedos acaricia las molduras de la tapa. Cuando yo haya muerto, no me mires así, sabes perfectamente que estoy condenada a muerte. Pues bien, cuando yo haya muerto, tú abrirás esta caja y quemarás las cartas que contiene. Júrame que no tratarás de leerlas y que las destruirás sin vacilar. Un poco asombrada, Leonor extiende el brazo solemne. Te lo juro, Isis. Un sollozo conmueve a esta. Se siente desfallecer. Leonor ve cómo su cabeza vacila y le presta el apoyo de sus brazos fuertes. Voy a llamar a tu marido. No lo llames todavía, replica la enferma. El viento que entra por la ventana agita sus cabellos rubios. Isis aspira ávida con verdadera desesperación. De pronto una ola de sangre le llena la boca resbala a lo largo de su vestido blanco y forma en la alfombra como un reguero de rosas rojas leonor asustada comienza a pedir auxilio y cuando la enfermera entra la cabeza de isis como una flor tronchada se ha doblegado sobre su pecho exangüe ha dejado de respirar es una semana más tarde cuando leonor ha recordado la promesa hecha a la muerta abre pues la caja y extrae de su fondo un paquete cuidadosamente atado con una cinta azul Enciende un cirio. Una a una las va acercando a la llama. Las cartas se retuercen convulsas como si se negaran al sacrificio. De pronto, el rostro de Leonor se cubre de mortal palidez. Ha visto al pie de una carta el nombre de su marido, ya ha reconocido su letra firme de rasgos elegantes. Entonces comprende. Aquel extraño miedo de la moribunda encubría la horrible traición. Ella, que nunca sospechó nada, su marido la engañó, pues, con esta amiga en cuya lealtad confió siempre. La curiosidad murmura a su oído, «Léelas y así lo sabrás todo». En su corazón se libra por un segundo una lucha sorda, pero Leonor recuerda su juramento. Ella prometió no tratar de leerlas y, sofocando la tentación que comienza a nacer en ella, extiende la última carta hacia la llama que la va devorando poco a poco como una inmensa lengua roja.